0: Hola a todos, ¿cómo están? Creamos este podcast para aprender de las vivencias de distintas personas que se destacaron en sus rubros. Buscamos un espacio de inspiración, de empatía y de entretenimiento para compartir con todos ustedes. Espero lo disfruten. a presentar a nuestro próximo invitado. Él nació en Argentina y estudió Derecho especializándose en asesoramiento y resolución de conflictos para empresas. Profundizó su formación en negociación en Estados Unidos y en la capacitación organizada. Hoy es el director de CMI InterSAR, donde desarrolla trabajo de consultoría y talleres de negociación en varios países de Latinoamérica. Tenemos el
1: privilegio de hablar con Gustavo diazotti Hola, Bus, Qué lindo tenerte acá. ¿Cómo estás?
2: Hola, Iñaki. Lucas, muchas gracias por la invitación. Un gustazo.
1: No, gracias a vos por, por acercarte a, a este espacio. Hablábamos mucho de negociación y tuve la, la suerte de tener un, de un curso con vos por, por trabajo. Y hablamos de negociación y parece como si tuviesen que tener dos empresas o dos abogados en el medio uh -huh. peleándose con, con cuchillo y negociando, creo que todo lo que estamos, están escuchando ahí eh,
2: lo tienen en sus casas, en su trabajo, con quien sea, ¿no? Mira, nosotros a veces le decimos a la gente cuando nos dicen, ustedes hablan de negociación para hacer negocios, le decimos, mira, la cosa va un poco bastante más allá, sino que hablamos de negociar cuando estamos buscando influir en la conducta de alguien para que ese alguien haga o deje de hacer algo. Eso para nosotros es negociar, buscar influir en alguien, cada vez que estás interactuando con alguien y querés que si alguien haga o deje de hacer algo, vas a haberte metido en una negociación. Entonces decimos, hablamos de un concepto bastante más amplio que involucra nuestro día a día de manera permanente, incluyendo muchas veces la situación donde ni siquiera tenés a otro, o sea, negociás con vos mismo nos pasa ¿eh? de a nosotros mismos hacernos concesiones respecto a que hago esto, de, no sé, me como ese postrecito, voy un rato más al gimnasio, o me quedo un rato más en la cama, ¿viste? Esas negociaciones que hacemos con nosotros mismos. Estamos buscando influir en alguien y a veces sobre nosotros mismos. Entonces, el punto es este, ser conscientes, que no es una metáfora esto de que la vida es una negociación, negociamos todo el día, sobre todo cuando interactuamos con los demás, entonces lo que le decimos a la gente es, si vos contás con un orden metodológico, con una caja de herramientas que te ayude a ser más eficiente, probablemente esos procesos te ayuden a obtener mejores resultados. De alguna manera lo que le decimos a la gente es eh, buscamos que tengan metodología para vivir mejor. Y no me quiero poner muy profundo ni metafísico con esta frase. Ayudamos a las personas para que puedan relacionarse mejor, manejar mejor sus diferencias, con una ventaja enorme, lo hacemos con una metodología que tiene 40 años de vigencia en el mundo, que es la del modelo de negociación de mayor prueba de eficacia mundial, que es el proyecto de negociación de Harvard.
1: Estudiaste Derecho y en qué momento por ahí te fuiste metiendo más en este mundo de negociación y decir, bueno, esto realmente puede mejorar la vida de las personas.
2: Mira yo eh, había ejercido como abogado durante unos cuantos años, más de 10 años, me había especializado en Derecho del Trabajo, asesoraba empresas en materia laboral y la verdad que me la pasaba litigando, ¿no? me la pasaba en los tribunales, ministerio de trabajo, reuniones con sindicatos, eh, delegados gremiales de y ministerio de trabajo. Y yo vivía cada negociación como una lucha. Yo decía, tiene que haber algo diferente, tiene que haber una manera distinta de hacer las cosas. No puede ser que cada vez que toque a negociar es un dolor de estómago. Entonces me puse a estudiar negociación me llamó mucho la atención que todos los libros que llegaban a mis manos, en algún momento hablaban de este modelo de, de, de Harvard. Y había un personaje, un amigo mío en el club, que era contador público, que había abandonado eh, el tema del estudio contable justamente para dedicarse a esto, de la negociación, y él era uno de los socios de CMI, de esta compañía madre de la que yo hoy día soy socio, y organizaban, como seguimos organizando, unos programas en la Universidad de Harvard. Imagínate, ¿no? Me invitaba a mí a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Leyes a hacer un curso de negociación que duraba apenas cinco días, que se hacía en español, que se podía pagar, un montón de cosas que, que lo hacían como atractivo. Así que fui a tomar ese programa. Y ahí conocí el modelo. Y me di cuenta de que además de haber estado en un lindo lugar compartiendo un lindo marco teórico, a la hora de poner en práctica toda esa teoría, la cosa funcionaba mucho mejor me di cuenta que la manera de relacionarme con los demás, de manejar diferencias, aplicando ese modelo, iba bastante mejor, los resultados cambiaban para bien, así que me sentí muy atrapado por todo eso, volví a viajar al año siguiente, tomé un programa avanzado, y en el fondo siento que encontré una excelente excusa para dejar de ser abogado, digo, voy a abandonar esto para dedicarme a enseñar. Así que, bueno, mi amigo Gabriel Medina San Martín me, me invitó a involucrarme a su proyecto en CMI, y desde el año 2000 abandoné la abogacía y estoy dedicado especialmente a esto, al entrenamiento, a la capacitación, a la consultoría en temas de negociación. Así que así es un poco la historia.
1: Hablado de ese, por ahí, dolor de panza que te pasaba cuando ibas con los sindicatos y, otras, y, y otros momentos ahí a la mesa de negociación. Eh, ¿Cómo reconoces por ahí una negociación exitosa en tu cuerpo, digamos, por lo menos para, por decir, así decirlo, decir bueno, acá las cosas fueron eh, y cerramos de buena manera.
2: Mira, fui, fui incorporando herramientas metodológicas que te ayudan a tomar buenas decisiones. Y una de las cosas que enseña este modelo es cómo darte cuenta si estás en presencia de un buen resultado. Y, y te brinda siete conceptos que te ayudan a ordenarte y a la hora de tener que tomar una decisión podés decir con tranquilidad que esa decisión es la más adecuada, es la más conveniente. Así que, un poco de eso atrás. Paso mi pensamiento por esas herramientas y me voy preguntando algunas cosas, como lo primero que me pregunto es si lo que voy a decidir en ese momento es mejor o no que la alternativa que tengo. Es decir, si esto que voy a decidir es mejor que retirarme de una mesa sin un acuerdo. Si ya a eso me respondo que sí, que lo que voy a hacer con el que negocio es mejor que lo que me espera en caso de irme, es ahí empiezo a alargar el aire, me empiezo a quedar más tranquilo. Si con lo que estoy acordando dejo medianamente satisfechas mis necesidades y las de la otra parte si lo que vamos a hacer es algo que podemos cumplir con claridad, si es producto de la mejor idea que hemos podido armar, si lo que hacemos es justo para ambos, en definitiva empiezo a pensar que con el que negocio la puerta queda abierta por una próxima vez. ahí tengo una caja de herramientas de siete conceptos que me van ayudando a decir, bueno, esta decisión que voy a tomar creo que en definitiva es un buen resultado. Así que la metodología me ayuda a ordenarme, me ayuda a tomar mejores decisiones. Hablaste primero de tener
0: acuerdos con uno mismo para después empezar a negociar. ¿Qué es lo que primero trabajás
2: con un nuevo cliente? Bueno, a ver, de depende de cada circunstancia. No hay una regla genérica que me atreva a mí a decir, bueno, cada vez que vamos a facilitar una negociación, cuando estamos entrenando a alguien o cuando tenemos que facilitar un proceso, la cuestión pasa por acá. No me atrevo a decirte eso. Depende de un montón de circunstancias. Sin embargo, si vos me decís, bueno, a ver, ordename un poquito y dame las principales cosas que encontrás. Tal vez una de las principales cosas que encontramos que parecería ser una cuestión obvia y sin embargo no lo es, es que muchas veces la gente no tiene muy claro el objetivo, el para qué está haciendo a negociar, qué es lo que realmente quiere. Los humanos solemos negociar diciendo que queremos algo, y eso que nosotros que decimos que queremos no suele ser a veces lo que realmente queremos. ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, digo, quiero vacaciones, estoy diciendo que quiero algo, pero eso que digo que quiero no desnuda lo que realmente quiero. Lo que realmente quiero es el para qué quiero las vacaciones. Quiero las vacaciones para descansar, para desenchufarme del trabajo, para compartir un rato con mi familia. Ahí está mi verdadera necesidad. Sin embargo, no digo eso, digo que quiero algo. Bueno, ahí encontramos un primer gran problema. La gente negocia posicionalmente, diciendo que quiere cosas y no desnuda lo que realmente busca. Entonces es muy difícil construir posibles soluciones para satisfacer cosas que no sabemos cuáles son. Entonces lo que le decimos a la gente es primero clarificar bien qué es lo que querés. ¿Cuál es tu verdadero objetivo? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que estás buscando lograr con esto? Para después sí, dar el paso más complejo que es tratar de entender un poco qué es lo que quiere el otro, ¿no? Estás negociando con alguien, ese que está del otro lado seguramente también tiene necesidades y cosas para satisfacer, por algo lo tenés del otro lado, si no buscas las maneras de que ese alguien consiga sus objetivos, te va a resultar muy difícil obtener los tuyos. Entonces ahí empieza a aparecer un poco la idea esta de... Cuán conveniente es para mí cuando negocio que aquel que negocia conmigo también quede satisfecho, ¿no? La conveniencia de que el que negocie conmigo logre su objetivo. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí a conseguir los míos. Ah, bueno, hablaste de la importancia del
0: para qué. Yo por ahí lo relacionamos un poco al realmente el propósito por el cual voy a negociar. Ajá. Y en una charla que, que diste hablas de opciones. ¿Eso es otra de las herramientas que ustedes le dan a las personas a la hora de negociar?
2: Sí, mira, la, la caja de herramientas esta, que de los siete elementos, uno de ellos justamente refiere a las opciones, a las distintas posibilidades que tenés de acordar con el que negociás. Lo que estamos diciendo es, antes de tomar una decisión, pensá conjuntamente con ese otro con el que negociás de cuántas distintas formas podríamos eventualmente llegar a un acuerdo. Poner sobre la mesa todos los ingredientes que tenemos disponibles para después, recién entre todo eso, tomar la mejor decisión. Lo que estamos diciendo es, antes de tomar una decisión, Pensemos juntos todo lo que podríamos hacer. Entre todo lo que hemos pensado, bueno, recién ahí decidimos. Y cuando vayas a decidir, ¿qué vas a hacer? Vas a comparar eso que has generado con el que estás negociando con lo que te espera fuera de la mesa. Este es un punto clave. No tengo que comparar lo que tengo en la mesa con qué pasa si digo que no. Y si yo me retiro de esta negociación, ¿qué me espera? Si esto que estoy haciendo en la mesa es más conveniente que retirarme, bueno, avancemos con esto.
1: Hablas mucho de trabajo en conjunto con el otro... ¿Qué, ¿Qué papel juega la escucha en ese momento pues, para interpretar realmente lo que el otro me está queriendo decir y no lo que yo quiero?
2: Y a ver, Iñaki, si yo tengo que negociar contigo y no, no tengo claro qué es lo que querés, mal podré en algún momento generar alguna idea que te satisfaga porque no sé lo que querés. ¿Y cómo voy a saber lo que querés si no te escucho? No? Digo, negociar se trata de persuadir, de influir en la conducta del otro. ¿Cómo voy a influir en alguien a quien no entiendo y cómo voy a entender a alguien a quien no escucho? Entonces esta recomendación de la escucha activa sobre lo que tanto se habla, sobre lo que tanto se escribe, nosotros decimos a la gente, bueno, sí, escuche, es una virtud de escuchar, eh, y todos los libros de comunicación vienen con la recomendación de escuche primero. Y uno dice, a la escucha, escuche primero. Bueno, fantástico, yo voy con el libro que dice, escuche primero. Al que viene enfrente, viene con el mismo libro, escuche primero. ¿Qué hacemos? Ahí estamos los dos, ¿no? Haciendo. <risas> ¿Y ahora quién habla? Bueno, escuche primero, si el otro está ansioso por decir cosas, escúchelo, déjelo que se desahogue, una persona que se siente escuchada, se siente valorada, se siente respetada, predispone muy bien a cualquiera que lo escuche en cualquier diálogo, te gusta sentirte escuchado. Ahora, si el otro no dice nada, una buena forma de invitarlo a todo eso tiene que ver con tomar la iniciativa, hablar, hacer preguntas para tratar de entender, moldear su conducta si no habla, hablando yo, Ustedes vieron ¿no? que la conducta humana suele moldearse a través del ejemplo. Uno hace lo que quiere que el otro haga, los ¿no? No es que somos padres, ni hablar. O sea, la mejor manera que tenemos de educar a nuestros hijos no es diciéndoles cosas, sino haciendo nosotros lo que queremos que ellos hagan. ¿no? Entonces, bueno, esto viene un poco de la mano de eso. Escuchar, por supuesto, que es de suma utilidad para poder entender. Ahora, ¿en qué está dispuesto? ¿No?
0: Hoy en el coaching un poco se habla del querer tener razón todo el tiempo y de soltar ese ego para, me imagino, la negociación es lo mismo. ¿Cuánto cedo, cuánto escucho o cuánto impongo yo lo que quiero? Depende esto, de lo que realmente estoy buscando.
2: El de querer tener razón. La última, uno de los fundadores del proyecto de negociación de Harvard se llama William Yuri. La última vez que visitó Buenos Aires arrancó su conferencia diciendo ¿Quiere ganarse un problema a la hora de negociar? Vaya convencido de que usted tiene razón. Si vos vas a una negociación convencido de que tu manera de ver las cosas, esa es la manera en la que son las cosas, tenés garantizado un problema. Si hay una cosa que he aprendido con el paso del tiempo, es que es altamente probable, altamente probable, que el que está del otro lado, esté viendo las cosas de una manera diferente como las veo yo. Por lo general, la inmensa mayoría de las diferencias que se generan entre los humanos están vinculadas a las distintas percepciones que tenemos de una misma realidad. Entonces... Si sí, es muy probable que el otro esté viendo las cosas de una manera diferente, en lugar de querer imponer mi punto de vista, una primera y sana recomendación sería tratar de entender el punto de vista del otro. Andás a ver qué datos ese otro tomó de la realidad, cómo los interpretó y por qué concluye como concluye. Porque tal vez te está faltando a vos una parte de la película. Tal vez hay algo que no sabías. Entonces estás concluyendo algo basado en una interpretación distinta del otro. Bueno, Cuando cada uno expresa sus puntos de vista, va a ser mucho más fácil entendernos. Yo en el fondo puedo seguir pensando que tengo razón. A veces yo hasta voy convencido de que de mi manera, pero para un poquito, siempre abro un espacio diciendo Che Gustavo, ¿y si no sabes algo? ¿Si te falta algún dato? Andá a saber qué percibió el otro que vos no percibiste. Andá a saber qué no sabe el otro que vos sí sabés para concluir como concluís. Tratar de entendernos es un gran mecanismo para minimizar los conflictos en las negociaciones. ¿no? Hacer el esfuerzo de entendernos
1: de la mano con, este, con esto que vos decís, es el nombre que le pusimos nosotros, de reconocernos aprendices, por ahí.
2: mira el que cree que la sabe todas tiene, tiene un ser regulado de por delante, ¿no? Uno, por más viejo que se ponga, me, me, me sonrío de la cantidad de cosas que sigo aprendiendo y sobre todo de las que sigo aprendiendo de los chicos más jóvenes. Me fascina vincularme con los chicos jóvenes cuando voy a, a charlas a universidades o a colegios, por La cantidad de cosas que, que, que aprendo y, y digo, nunca vamos a tener que aprender. Es que Crea que la saber todas, creo que está bastante lejos de, de la energía. Justamente
1: te iba a preguntar sobre eso: de, de que das por ahí, te, tenía entendido por ahí más charlas eh, para empresas y también bueno fuera del país. Eh, ¿Crees que todos estos recursos eh, pueden servir mucho eh, para chicos jóvenes, para después la toma de decisiones que tengan el resto de su vida?
2: cuanto más jóvenes incorporemos a nosotros algunos conceptos eh, de esta metodología, creemos que, a ver, yo, yo sé suena un poco cursi, no pero digo, aspiramos a un mundo diferente en el sentido que si somos conscientes de que con las personas con las que nos relacionamos, tenemos una alta probabilidad de tener una próxima vez, que el mundo es así, hecho. esto de, de llamarnos en interser nos concientiza de que los humanos no somos, sino que realmente inter-somos, todo lo que hacemos nosotros afecta a nuestro entorno. Creo que ahora con el tema de la pandemia lo tenemos más que claro. Si alguno tenía una mínima duda, no nos cabe ninguna duda de que el mundo está tremendamente relacionado unos con otros. Entonces, tomar conciencia desde chicos de que a mí me conviene de que al entorno que me rodea le vaya bien conmigo. Ya hace miles de años atrás, Marco Aurelio decía lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Estamos hablando de miles de años atrás. Bueno, trasladar al mundo de hoy. Si con la gente con la que estamos interactuando, y si esto lo sabemos desde chicos, nos conviene que a ese entorno que nos rodea le vaya bien con nosotros, a nosotros nos va mejor. Vos pensar y los invito ¿no? a que los que están escuchando esto piensen, ¿con quiénes ustedes se relacionan los, en el día a día? ¿Con quiénes negocian? ¿A quiénes buscan influir? ¿Quiénes buscan influirlos? ¿Y con cuántas de esas personas ustedes tienen una alta probabilidad de tener una próxima vez? Si yo les dijera a ustedes, hagan un porcentual no de, 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 de gente, de decir a este es probable que lo tenga que volver a ver, directa o indirectamente, no es probable que lo tenga que volver a ver. Yo no te exagero si te digo que el 99% de las cosas que haces en tu día a día las llevas a cabo con alguien con quien es muy probable que tengas una próxima vez. Directamente o no, indirectamente, si a ver, me puse a hablar con ustedes, a Lucas lo conocí hoy, ¿no? Pero venía que nosotros nos conocimos, nos pusimos a hablar y teníamos un montón de gente en común. Y me pongo a hablar con Lucas, que le llevo 30 años y tengo un montón de gente en común. Entonces, nuestro mundo es así de chiquitito. Entonces, vos fíjate, si cada persona que se relaciona conmigo, se interactúa conmigo en su interacción le va bien conmigo, a mí me va mejor. A mí me va mejor. Si mis clientes, si mis proveedores, si mis amigos, y si, no sé, los, la gente con la que me relacionan al club donde voy, mis vecinos, venía a hablar de mi familia, ¿no? mis socios, la gente que depende de mí, esos absorben el 95%, si querés, para ser prudente del tiempo en el que me vinculo con los demás. Bueno, imagínate que todos, cuando se relacionan conmigo, en su interacción quedan satisfechos. A mí me va mejor. A mí. Hace unos cuantos años aprendí de, de nuestro director ejecutivo, el doctor Julio del Caro. Julio del Caro es, es un sabio, es un médico uruguayo que, yo digo, tiene su mente un escaloncito más arriba que el común de la gente, ¿no? Julio dijo una frase que, que, que me encantó que dice la del egoísmo iluminado. ¿Cómo es esto del egoísmo iluminado? No? Digo, porque yo me sentía un poco incómodo porque me sentía un tipo de egoísta. Y un día le planteé, le digo, Julio, me siento egoísta. Me dice, no es malo ser egoísta en tanto en cuanto practiques un egoísmo iluminado. Pero, ¿Cómo es eso? Preocúpate y ocúpate de que a tu entorno le vaya bien con vos. Preocúpate, ocupate que a tu entorno... Eso, eso es lo que a vos te vuelve. Mirado como quieras, gana más plata, tiene más clientes, míralo como quieras, a vos te vuelve. Ni hablar de la vida afectiva, ni hablar del relacionamiento. Digo. Hace 26 años que, que vivo en pareja, digo, cuando me levanto y la veo, me pregunto, ¿será conveniente que, pareces, que esta señora te contenta conmigo? A mí me conviene que ella esté feliz, me conviene que mis hijos estén felices. Si ustedes dos, cuando terminemos de conversar hoy dicen, che, loco, no, qué copado, tuve pelado, la pasamos bien, a mí me conviene. Tengo probabilidad de que me vuelvan a llamar para otra cosa, que alguno que esté escuchando me llame. Entonces vos, fíjate, permanentemente me esfuerzo, me preocupo de que el entorno que me rodea, cuando todo conmigo, quede satisfecho. ¿Por qué? Porque me conviene a mí. Y de eso se hoy. trata. A la hora de negociar de eso se trata.
1: Gus, hablando de ese entorno que, que vos decís y, y viajate por, por mucha parte del mundo dictando cursos y charlas cómo ves al argentino en este sentido eh, bastante particular por ahí
2: si tuviese que hablar de una particularidad nuestra, te diría que es una particularidad que abraza a los latinoamericanos que es la de a modo de crítica, ¿no? de crítica constructiva de, de mirar el corto plazo ¿no? De, de no mirar un poquito más allá creo que tal vez es uno de los principales eh, defectos que encuentro a la hora de negociar, de, de no mirar qué va a pasar la próxima vez. El tema es resolver las cosas hoy y mañana Dios proveerá. Y el punto es que si estamos vivos, Dios provee. Entonces, tal vez mirar un poquito más al El mundo civilizado, el mundo que funciona, parece ser que va por otro camino. El mundo que funciona busca permanentemente que la gente que está interactuando en una negociación que satisfecha a los dos. Esto de que a uno solo le vaya bien es cortoplacista, no, no, no duran en, en el largo plazo. Entonces, tal vez puede ser que sea una cosa que veo como factor denominador común en toda Latinoamérica. He trabajado en casi todos los países de Latinoamérica, he trabajado en España, en Estados Unidos, y creo que lo que advierto como, como nota característica que no me gusta, es eso. Lo que me gusta, tal vez, lo, lo bueno que somos para generar sintonía con la gente, eh, cómo manejamos las relaciones, de repente aspectos positivos. Pero de todos modos, no me atrevo tampoco a hacer una regla genérica, ¿no? porque yo no podría decir de ninguna manera los argentinos son así. Hay de todo. No, Hay pues, algunos de una manera y otros son de otra.
0: ¿no? Te hago una analogía, porque me quedé pensando un poco lo que dijiste, de la parte de la negociación de corto plazo y también la parte de los vínculos. Creo que ahí nosotros tenemos como un conflicto que tiene que ver con que por ahí negociamos mucho corto plazo y le damos mucha importancia a los vínculos. Pero en algún momento se chocan, ¿o no?
2: Bueno, a ver, yo te podría decir que hay, hay dos componentes que integran la negociación. Que son la relación, el vínculo con el que negocias, y aquello por lo que negocias, Que es lo que llamamos la sustancia de la negociación. Relación y sustancia integran una negociación. ¿Dónde está la habilidad? En hacerlos convivir. No son excluyentes. Los que van todo por la relación se olvidan de lo sustancial. Los que van todo por la sustancia terminan dañando la relación. Y yo me pregunto, ¿de qué vale que nosotros tengamos un excelente vínculo si no obtenemos lo que necesitamos? Nos olvidamos de lo sustancial. A la larga terminamos dañando la relación. ¿De qué me sirve a mí si llevarme bárbaro con Lucas si no tengo lo que necesito y él tampoco? Ahora, cuando me ocupo exclusivamente de lo que negocio, de lo sustancial, termino dañando el vínculo. La habilidad consiste en hacer convivir relación y sustancia. La, la regla que sintetiza, si querés, de alguna manera, esto dice, a la hora de negociar, se suave con la persona y duro con el problema. Lo corté, no quita los valientes, ¿ok? ¿Tenemos que negociar algo? Eso vamos a negociar con los dientes apretados, con el señor fruncido pero para la persona con suavidad ¿Por qué? Porque con el que estás negociando es altísimamente probable que tengas una próxima vez directa o indirecta A Iñaki lo tengo ahí enfrente en este momento y hace no sé cuántos meses atrás me llamó un señor que se llama Ramiro que tiene su apellido. ¡ah! el hermano de Iñaki ¡Mirá vos! Y si de vuelta, ¿no? Fíjate, la próxima vez con aquel y hacía tiempo que Iñaki no lo veía y ahí me tocó una próxima vez y de vuelta, con el que me pongo a hablar con ustedes, algún punto en cómo vamos a encontrar, ahí tenemos esa próxima vez.
0: A raíz de esta pandemia que estamos viviendo hoy, ¿cuáles fueron por ahí los principales paradigmas que se rompieron en, en las empresas que vos pudiste intervenir?
2: Bueno, te puedo decir lo que nos pasó a nosotros. Nosotros quedamos pata para arriba. Nosotros somos una firma que hace 25 años nos dedicamos a al entrenamiento, a la facilitación del proceso de negociación, y todo eso lo hacíamos de manera presencial. Nosotros hace 25 años que tenemos un producto de entrenamiento de lujo, si se quiere, que es un programa que, que yo fui a tomar en su momento a la Universidad de Harvard. Nosotros tres veces al año, marzo, junio y octubre, hacemos un programa de cinco días en las instalaciones de la Universidad de Harvard, en el Faculty Club, que es el club de profesores de la universidad, donde nosotros, el equipo de CMI, conjuntamente con los profesores fundadores del proyecto de organización, damos un entrenamiento para el mundo de habla hispana, y eso para nosotros es una de las principales si se quiere, fuentes de ingreso, bueno, ese entrenamiento se nos, se nos cayó, perdón, que me había hecho farra, ahí estoy eh, ese entrenamiento se, se nos cayó porque es algo presencial, o sea que no lo podemos reemplazar de manera virtual, y después lo que veníamos haciendo en las empresas, también cosas presenciales que, y bueno, provocó un cambio de paradigma, existe un escenario totalmente diferente para nosotros, que encima somos viejos, somos una consultora de gente grande, donde no estamos muy acostumbrados al tema de, de la virtualidad, y bueno, tuvimos que ir acomodando el cuerpo, y bueno, y ahí estamos, ahora estamos ofreciendo en el mercado de entrenamientos de manera virtual, tardamos casi tres meses en terminar de diseñarlo y armarlo para que sea una cosa seria, para poder probarla, para poder testearla, y por suerte eh, la cosa está funcionando muy bien, pero... De lo que nos dimos cuenta, y probablemente ya se ha pasado a la mayoría de las compañías, es que no es necesario que estemos todo el día dentro de una oficina, que podemos trabajar desde nuestras casas. Nos dimos cuenta de qué es lo verdaderamente esencial, si alguno no lo sabía, ¿eh? cómo valoramos la importancia de la salud, la importancia de los afectos, del entorno donde vivimos, de nuestras casas. Eh, pero para nosotros ha sido un cambio totalmente radical en la manera en la cual nos vinculamos con nuestros clientes, ¿no?
0: Hablás de esta metodología a través de los vínculos. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de hacerlo
2: virtualmente? Y lo que se altera fundamentalmente es la comunicación, la manera en la cual nos comunicamos, la, la, la frialdad. Eh, hoy terminé un curso para un banco en Guatemala, ¿no? con, con otro de mis socios, estuvimos dando un, un curso de negociación de tres jornadas, de, de cuatro horas cada una. Y estás hablándole una cámara, no ves, no ves de, a la gente la que estás hablando, no, no ves, terminás hablándole una pantallita y... Y debe ser duro para el que lo recibe también, estar escuchando un señor ahí que mueve las manos y el cuerpo, que ve a una sola persona, e imagínate lo que es para nosotros que hablamos a la nada, ¿no? Eh, así que yo creo que lo que más se altera es, es, es la comunicación, la falta de esa de ese tacto de cómo, cómo medir el clima de lo que está pasando. En una actividad presencial ya te das cuenta rápidamente cómo va la cosa, generas otro tipo de sintonía, Acá hay, hay mucha frialdad, hay mucha distancia. Dice que por más buena onda que le pongas, te das cuenta que en definitiva hay una distancia enorme eh, entre lo que te sucede cuando lo haces, virtualmente, eh, lo haces presencialmente. Perdón. Así que tal vez la más, mayor contra que le veo es eso, es la falta de generación de sintonía de acercamiento con la gente. ¿no? Por eso más me que quería... en definitiva uno me diga, bueno, yo invertí una expresión para, para justamente incorporar conocimiento, eso te lo vas a llevar lo otro que forma parte, de lo agradable del trabajo, lo veo bastante más, más difícil de obtener.
0: Y vos que hablaste de la importancia de estos momentos para, para entender lo esencial, lo que es esencial, ¿qué aspectos positivos le ves a poder hacer todas estas capacitaciones, como este Zoom, eh, de manera positiva?
2: Bueno, yo, yo valoro y rescato mucho que, que en el medio de todo esto haya gente que aún todavía decide invertir tiempo para entrenarse, para capacitarse, para prepararse, y a veces le decimos, mira, si, si en situaciones normales, ¿eh? normales entre comillas, ¿no? es útil estar preparado, es útil entrenarse, doblemente lo es cuando el zapato aprieta, ¿no? cuando las cosas están complicadas, me parece que prepararse es, 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 es doblemente importante, así que, eh, lo veo como muy positivo y valoramos y incluso le agradecemos. O sea, yo estoy feliz de que ustedes inviertan este rato de sus vidas para llamarme a mí, para tratar de incorporar un poco de conocimiento así si es que les puedo aportar, porque digo, en buena hora que en estos momentos haya gente joven interesada en incorporar cosas que son útiles para vivir mejor, ¿no? Así que, el lado positivo que le veo es eso, claro.
1: Hablabas de, de la preparación de gente que quiere invertir eh, tiempo y y tener un poco más de información. ¿Tenés algún libro, alguna película, algún documental que decís? Y para ir adelantando, obviamente no es hacer el curso, uh -huh. eh, pero para meterse un poquito en este mundo y todo lo que vos contás, ¿tenés alguna para recomendar?
2: Tengo un montón de literatura para recomendar y no los quiero abrumar ni aburrir con libros, pero si alguien me, permide, me dijera, me dame, no sé, sea, recomendame dos libros, por decir, o sea, dos libros es un montón, ¿no? Pero digo... Hay un libro que para mí es, es la Biblia en temas de negociación, que es el libro madre que generó toda esta metodología de trabajo, que es el libro de Roger Fisher, William Murray y Bruce Patton, que se llama Sí, de acuerdo. ¿no? Get into ese es el título original en inglés. Es, un libro que es, es el primer producto terminado del proyecto de negociación de Harvard. Es el libro que puso arriba a la mesa la metodología, la famosa metodología que se conoce en el mundo como el win-win situation. Bueno, ese es el libro que puso sobre la mesa la metodología eh, desafío a alguien que me traiga un libro de negociación y que, que no mencione, que no refiera en algún momento a Roger Fisher porque es el libro a partir del cual se generó todo lo que vino después eh, y que tiene por demás vigencia hoy día, la gente dice, ustedes siguen hablando de ese libro que salió hace 40 años atrás, ese libro sigue vig súper vigente, lo defiendo a rajatablas y, y un libro que a mí me enriqueció mucho, que me, que me abrió mucho la cabeza, sobre todo yo era bastante resistente a, a tratar de entender temas de psicología, se llama La cara humana de la negociación, de, de Julio de Caro. A ver, aclaro una cosa, Julio de Caro es nuestro director ejecutivo, es mi socio, es mi amigo, es uno de mis mentores, lo quiero mucho. No recomiendo el libro de Media, sino que lo recomiendo por otra cosa. Julio, como médico, eh, volcó ese libro, conceptos de la psicología, de la psiquiatría, con un lenguaje muy simple, muy llano, para los que no entendemos mucho de eso, podamos entendernos un poquito mejor a nosotros y entender un poquito más a los demás, más al entorno. Esto es lo que les decía de las distintas percepciones que tenemos a la misma realidad, bueno, en ese libro se habla mucho de eso, nos ayuda a entendernos mejor. Yo digo, con esos dos libros tienen para entretenerse y vayas si le van, a sacar, le van a sacar jugo. Y dijiste una cosa, Iñaki, que si me permitís a mí es la clave, si yo tuviera, que no soy quien para dar consejos, ¿no? Pero si alguien me dice, dame un consejo para prepararnos, dijiste. Esa es el, la clave, ese es, es el secreto para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida. ¿Cómo me preparo para hacerlo? Negociarnos capa a esa regla, a la preparación. Ustedes dos son deportistas y saben que el secreto está en cómo se preparan para hacer ese deporte. La gente, gente que tiene habilidad natural juega mucho mejor que los que no tenemos habilidad natural, ¿no? Para, si el que tiene habilidad natural le incorpora a lo que trae metodología y lo entrena, lo entrena, lo entrena, eso que hace lo va a hacer mucho mejor. Bueno, negociar no escapa a esa regla. Entonces, la preparación, cómo se preparen para negociar, va a ser clave para cualquier cosa que quieras hacer en la vida, ¿no? No solamente negociar.
1: Total, totalmente, 70-80% lo considero yo, la preparación antes que el partido. ¿Y, y algún documental, película?
2: ¿Película específicamente sobre negociación? no 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 me atrevo a encontrar ninguna puntual, porque en general todas las que hablan de negociaciones son temas, viste, de, de que negocian con terroristas, que negocian eh, la liberación de un rehén, y esas cosas son negociaciones donde decís, no estoy negociando con alguien donde el largo plazo me importa. Hay alguna buena de que tiene que ver con divorcios, y que, pero decimos, a ver, nuestra negociación, esa no, a ver, si te pasa lo del divorcio, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, imagino que no te vas a divorciar 20 veces en tu vida, son negociaciones de una sola vez, las del día a día, las que nos afectan a todos nosotros. La verdad es que no, no, no puedo una película para... Ah, mirá esta película que de negociación te llevas todo. O al menos no conozco, no me atrevo a decirte.
0: Gustavo, hoy director de CMI Intercer, ¿próximo desafío en grande? Bien, ¿Desafío así personal?
2: Sí. Eh, a ver, en, en lo profesional, ¿no? Por supuesto. Eh, y mira siempre digo tratar de llevar estas ideas a la mayor cantidad de gente que pueda y con cero intención comercial ¿eh? me invitan no si invitan permanentemente a las universidades o en colegios y estamos estoy convencido de que si los jóvenes incorporan este tipo de herramientas y se concientizan de la ventaja que tiene de que que nos vaya bien a, a todos los que nos interactuamos o sea, el desafío es que la mayor cantidad de gente conozca esto. Yo te podría poner por delante un desafío de decir, yo soy abogado especialista en negociación, me encontraría a hacer un acuerdo entre, no sé, palestinos y israelíes. Bueno, eso sería una cosa irreal, porque no lo voy a lograr eso, ¿se entiende? Y tampoco podría lograr, no sé, un acuerdo de paz entre el, la grieta, entre los argentinos. Eso yo sé que no lo voy a lograr. Una cosa bastante realista y que está al alcance de mi mano es, lo que te digo, ¿no? El, el entorno ese que me rodea, compartir con la mayor cantidad de gente que puedo esto... Eh, y modificar ese pequeño mundo donde yo me muevo. A veces decimos, ¿no? Nosotros de CMI, en una época nuestro, nuestro lema era CMI, estamos cambiando la forma en la que el mundo negocia. Oh, ¿Cómo suena eso? El mundo y no, eso es irreal. Pero a veces yo digo a la gente, para un poquito, hay un pequeño mundo donde vos tenés llegada, tenés alcance. Y en ese pequeño mundo podés influir. Bueno, ocupate de ese pequeño mundo, que seguramente es tu familia, es tus amigos, el club a donde vas. Ahí tenés llegada, tenés alcance, tenés influencia. Bueno... Ahí hace lo que tenés que hacer. Si en ese entorno hacés lo que tenés que hacer y el que está al lado hace lo mismo y el otro dice, bueno, esto en algún momento se va a extender y es probable que alguna cosa cambie. Así que espero verlo también, ¿no?
0: Si te llaman hoy para decirte que lo puedes meter en la educación, ¿dónde y a qué edad eh, meterías estas herramientas?
2: Ah, me mataste. Eh, la verdad que digo, no, no tengo argumentos científicos para decirte sería aconsejable, pero yo me imagino que estoy pensando que en el quinto año del colegio secundario sería fantástico, para ya salir a, al mundo que nos espera, prepararnos ya en la carrera universitaria conociendo la metodología. De hecho, tenemos un programa que se llama Manejo Asertivo de Conflictos, llama MAC, eh, que lo, 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 lo brindamos a, a colegios secundarios, ¿no? para que la gente, empiece los chicos empiecen a incorporar metodología. ¿Qué tiene que ver con esto? No? Con lo que te decía el, Lograr los objetivos en las negociaciones, cuidando la relación, pensando en el otro, ayudando, colaborando para que los que interactúan... Ver el mundo como una colaboración permanente, ¿no? el Dejar de poner fronteras entre la gente que nos separa, ¿no? A los otros, vernos permanentemente como nosotros. Si somos conscientes de que somos nosotros, y de vuelta, si alguno tiene alguna duda, agarre el diario de hoy y fíjese ¿eh? lo que está pasando con la, con, la, con la pandemia. ¿Alguno tiene alguna duda de que somos nosotros, que el mundo es uno solo? ¿eh?
1: Gus, un placer tenerte acá. La verdad que lo, lo, la vez que te pude conocer personalmente bueno y ahora por Zoom siempre es un placer escucharte eh, y por un mundo con negociaciones más colaborativas, como vos decís. Le dejo bueno. a Toti el, el saludo final. Sí, yo me quedo con lo de influir en alguien.
0: Creo que estamos todo el tiempo influyendo eh, con la metodología para vivir mejor. Me quedo también con eso.
2: Bueno, eh, me parece
0: bueno. que es, todos somos uno, pero nuestra función individual en este mundo es fundamental porque influimos y porque hacemos vivir mejor. Así que, Gustavo, gracias por tu tiempo, gracias por, por compartir tus conocimientos.
2: Bueno, y bueno, ustedes, seguramente.
0: Ustedes. A ustedes, nos muchas
2: gracias. En alguna negociación. Bueno, gracias por la oportunidad, ha sido un gusto y estoy a la orden para lo que crean que, que, que les podamos ayudar. Así que. Un abrazo y mil gracias. Una, una alegría el reencuento de Iñaki.
0: ¿eh? Bueno, gracias a todos por acompañarnos en nuestro podcast. Espero lo hayan disfrutado. A seguir negociando para vivir mejor en el aprendiz. Abrazo grande para todos.